0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Valley et le podcast 100% consacré à l'actualité des Phoenix Suns. Les Suns qui ont gagné le match 2, après avoir gagné le match 1 contre Denver, c'était donc cette fois dans la nuit de, de mercredi à jeudi. Euh, toujours à la Phoenix Suns Arena, toujours dans une ambiance exceptionnelle, même encore plus chaude que, que sur le premier match. Ça a été un match un peu plus simple en revanche que, que sur, euh, sur le match 1. Euh, on va débriefer ce match 2, on, en, on est là pour en parler avec, avec Hicham
1: bien sûr, comme d'habitude. Comment vas-tu Hicham
0: Eh
1: bien écoute, ça va bien, ça va bien, comme un lendemain de victoire. On commence, à... on, c'est c'est... on commence à s'y habituer après. C'est ça. Euh, on commence
0: à s'y habituer. Effectivement, comme tu dis, c'est cette douce sensation. Euh,
1: de, de la ritoueur en ce moment, voilà,
0: ça, le, les, le sourire jusqu'aux oreilles, euh, du matin au soir, finalement. Euh, mm-hmm. Effectivement, pourvu que ça dure. Et, euh, et on va voir qu'il y a quand même des, des choses qui, qui font que bah, c'est, c'est, c'est du solide. Hein, ce n'est pas du hasard, tout ça. <rire> on va débriefer ce match-là mm-hmm. dans un instant. Euh, bah, écoute, c'est parti pour Valley Hoop, épisode 31.
1: See the shots that I took, ay, wet like I'm booked ay. The Phoenix Suns select DeAndre Ayton <laughs> the Sun came out, I went about a to drop top
0: C'était donc l'épisode 31 de Valley Hoop qui revient sur ce match 2 de, euh, des, des demi-finales de conférence ouest entre Denver et, euh, et Phoenix. Et, euh, et comme on l'a dit un peu en introduction, c'était bah, dans, la, dans la continuité de, du match 1, de la fin du match 1 particulièrement, on a vu une nouvelle, une nouvelle démonstration en descente face au... Face aux Nuggets. Euh, Cette fois-ci, alors que dans le premier match, les les Nuggets avaient quand même mené pendant toute la première période, euh, pendant les deux premiers quarts temps, puis après pendant le début du troisième quart. euh, Là, c'est vraiment de bout en bout que les Suns ont mené et euh, et l'écart n'a fait que s'accroître au fil du match. Dans un match vraiment où, bah, à la fois, euh, les les Suns sont rayonnés et ont euh, montré le le niveau euh, offensif et défensif qui qui monte depuis le début de cette série, même depuis, euh, depuis le match 4 face aux Lakers. Et, euh, et inversement, bah Denver qui a été en souffrance hein, quand on avait parlé euh, après le match avec Cham avec on s'était dit que logiquement on devait s'attendre à Denver un, un peu un cran au-dessus par rapport au match. En fait, c'est un peu l'inverse qu'on a eu, c'est un Denver un cran en dessous, euh, qui, bah, qui a manqué beaucoup, beaucoup de tir à trois points en première période, et, euh, et qui, de ce fait, a été, a été un petit peu en souffrance pendant tout le match pour. Euh, pour scorer, ils ont quand même continué à insister euh, sur, sur le trois points qui n'était vraiment, vraiment pas leur réussite sur, sur ce match-là. Et d'une manière générale, voilà, ils n'ont jamais vraiment eu des solutions pour, pour contourner notre défense, qui a, bah, comme d'habitude, euh, on devrait, devrait-on dire, mais c'est, pas, voilà, c'est <rire> surtout depuis le début des playoffs, qui a vraiment rayonné, qui a posé des problèmes. Les même, finalement, et je vais te passer la, la, la parole à vite Hicham, euh, sur ce match 2, on a vu beaucoup d'éléments qu'on avait déjà vus dans le match 1 euh, pousser encore un peu plus et, et on a vu encore un peu plus cette impuissance qu'on avait vue en fin de match pour Denver pendant tout la deuxième mi-temps finalement du, du, du match 1 on l'a vu pendant tout le match cette fois-ci est-ce que tu es d'accord avec ça
1: ouais clairement, clairement. La, vraiment la puissance du jeu d'équipe quoi. C'est, c'est vraiment beau de regarder cette équipe jouer et puis c'est hyper convaincant au niveau du jeu et hyper probant au niveau des résultats euh, ce n'est pas une équipe que les fans des Suns aiment d'une manière générale, et pour les bonnes raisons. Mais bon, euh, si on devait les comparer à quelque chose d'assez récent, je dirais que ça ressemble quand même pas mal à ce qu'on a vu des Spurs en 2014, cette fameuse année où ils gagnent la finale sur Miami, et puis euh, le Miami, des... la super équipe. Euh, on se rappelle du 8 avec euh, LeBron, Wade, Bosch… Euh, Miller, Batier, toute la clique. Et euh, ça me fait penser à ça, en fait. C'est un jeu collectif hyper bien huilé, okay. hyper léché. Alors, on, on pourrait dire, il ah, y a Golden State aussi. C'est vrai Golden State, euh, pendant 4-5 ans, ils ont proposé, mais un peu plus que ça, peut-être 5-6 ans, ils ont proposé vraiment un basket d'une qualité assez extraordinaire, une qualité collective. Mais les systèmes ne sont pas forcément les mêmes. Euh, moi, je trouve que ça ressemble plus à ce qu'on pouvait voir un peu des Spurs à l'époque, enfin cette année-là spécifiquement. Euh, et Puis bon, si on devait faire une espèce de, de, de matching, on pourrait dire tiens, le team Duncan, c'était un peu le DeAndre Hayton d'aujourd'hui, même s'il était vraiment sur le tard, lui à ce moment-là, mais bon, c'était un tel génie. Oui, c'était pas les mêmes. Que... Euh
0: les mêmes qualités qui étaient qui étaient mises en œuvre après après effectivement l'impact des deux côtés du terrain est, est à peu près aussi important euh, mais c'est vrai que c'est une c'est une comparaison in, intéressante parce que bah, c'était une équipe qui était très deep un peu comme la nôtre et où bah voilà quand euh, quand les remplaçants commencent à chauffer euh, bah, je vais je vais te relancer là-dessus parce que c'est vraiment le, le, la grosse satisfaction on va dire de ce match 2 on avait vu donc dans le match 1 qui, que Darius Saric avait été relancé là il a joué un peu plus puisque bah, la, la, la fameuse situation qu'on craignait depuis euh, depuis le début enfin depuis la preview euh, c'est produits produite, puisque Ayton a, a récupéré deux fautes dans le, dans le premier quart. Euh, donc, il a été en folle trouble pendant, pendant toute la première période, en gros. Euh, et donc, ça a pas mal joué pendant, pendant les deux premiers quart-temps, et il a vraiment eu un apport qui euh, bah, c'était pas loin du, du, du Dario de début de saison. Euh, mm-hmm. Ça, c'est, c'est encore un, un nouveau signe de, 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 la, de la profondeur, tout simplement, de cette équipe de, de, de Phoenix et des, des solutions qui existent. En fait, là, on a vraiment besoin d'avoir un, un Dario euh, bah, dans, un, dans un bon niveau, à la fois pour les minutes, justement, où Ethan ne sera pas là... Il a, il y a eu du mal hein, contre Jokic, clairement. Mais par contre, là, de plus en plus, il a, il a dominé euh, son vis-à-vis euh, dans, un, dans, une, dans une version small ball des, des Nuggets, et donc pour nous aussi, euh, en, en, en cinq remplaçants. Donc ça, c'est, c'est encore un symbole de plus du, du, du fait que les Suns soient là sur une machine collective où bah, ça, ça, n'importe qui peut te tuer finalement d'un match à l'autre. Toi, tu as apprécié ce, ce match de Sage qui commence à retrouver vraiment des couleurs là.
1: Oui bah ouais, carrément que j'ai apprécié et puis pour en revenir au parallèle de tout à l'heure avec San Antonio c'est un peu comme un Boris Dio à l'époque qui a remplacé Tim Duncan. Carrément. Ouais. et bah, Boris Dio était meilleur que ce, que ce qu'est Sarich. Hein. on ne va pas se mentir mais juste dans l'esprit dans l'esprit c'est-à-dire vraiment ce, ce pivot un peu small ball un peu polyvalent euh, qui, sait, qui a des bons fondamentaux on va dire en termes d'appui euh, défensivement qui n'est pas très athlétique mais qui peut compenser avec un peu de smart, comme on dit. Donc, il euh, y, y a tout un ensemble de parallèles comme ça qui peuvent se faire et c'est hyper réjouissant pour la suite parce que quand on compare euh, l'équipe des Suns actuelle bah, à des glorieuses équipes, soit du 7 Seconds or Less de Nash ou alors aux Spurs de 2014 ou euh, euh, aux Warriors qui les ont suivis, c'est qu'il y a quelque chose qui sent très bon là-dedans. Ce qui sent bon, c'est grosse cohésion d'équipe alchimie, euh, toutes, ces, toutes, toutes ces choses intangibles. Ah, bah là, je crois qu'il n'est pas vraiment d'accord avec moi, mais tant pis, on requérera ton avis plus tard. Euh, non, voilà, tous ces intangibles euh, hyper euh, importants pour aller au bout. Et à chaque match, euh, contre les Lakers, puis là, contre les Nuggets, mais on voit vraiment la matérialisation de toutes ces choses qui sont intangibles, mais finalement tellement tangibles parce qu'on les voit. On voit la joie de vivre sur le banc de tous les joueurs on voit comment ils s'encouragent les uns et les autres, comment ils se parlent tout le temps, comment ils communiquent en défense, comment ils communiquent euh, vraiment au niveau du, du euh, à tous les niveaux, autant parler que langage corporel en attaque, euh, à se faire des signes dans tous les sens pour voilà, orienter le jeu. Et ça marche, tout le monde est au diapason, tout le monde connaît sa partition. Et euh, hier, en fait, les Nuggets, ils sont retombés dans le même piège, mais ils n'ont rien pu y faire. C'est, il savait qu'ils s'étaient fait tuer au corner 3 euh, le match 1. Donc euh, bah, là justement devait venir, c'est-à-dire euh, bon ben bah, on tâche le plus manger autant de trois points dans le coin. Et ça n'a pas marché parce que bah, ce qu'on s'était dit au départ, hein, il y a deux jours, c'est qu'ils n'ont pas les armes. Exactement. Ils n'ont pas les armes pour lutter, quoi, à mon sens donc euh, bah là ça ils, c'est le encore... fort en
0: tout cas surtout s'ils rentrent pas leur, leur tiers de loin en fait c'est vraiment ça qu'on a vu sur ce match là c'est qu'ils se sont retrouvés très démunis pour ça en fait parce que ouais. bah, pendant toute la première période je sais quoi attends je vais regarder les stats exactement sur la,
1: sur la première mi-temps euh, ah, on clairement est, on les tient à euh... des pourcentages très bas ils sont à 4 3, sur ouais.
0: 22 à 4 sur 22 sur, sur la première période enfin euh, sur la première mi-temps sur les deux premiers temps donc ça veut dire qu'effectivement bah, ils, remontent, euh, ils remontent quand même euh, en deuxième mi-temps puisqu'ils finissent autour de 30% je crois à, à 3 points mais c'est... C'est ce moment-là, en fait, où euh, finalement ils ne sont pas si loin que ça au score, il y a, crois, il y a 10 points d'écart à la même temps, euh, c'est le moment où nous, on est encore en préchauffage et avant de, bah, de lâcher complètement les chevaux là, en début de troisième quart-temps avec un, un Chris Paul qui a régné, bah ouais, on, va, on va parler un peu de Chris Paul forcément parce que c'est une nouvelle masterclass, une de plus et, euh, et une masterclass historique en fait, puisqu'il est sur ce match-là donc, à 17 points, 15, 15 passes décisives et, et 0 turnover. Euh, faut savoir que c'est la troisième fois dans sa carrière qu'il fait ça en, sur un match de playoff et que c'est tout simplement le joueur maintenant qui, qui a fait le plus souvent ce genre de performance-là donc avec au moins 15 points au moins 15 places décisives et 0 zéro, zéro perte de balle, quoi. donc c'est Super impressionnant, c'est quelque chose qui, bah, euh, encore une fois, ça, 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 ça le rapproche des très grands meneurs de, de, de l'histoire, parce que bah, seul Magic Johnson en avait fait deux euh, comme lui euh, auparavant, et ça montre aussi l'incroyable longévité, puisque j'avais vu la salle ce matin. Je crois que le premier euh, de, de, ces, de ces matchs comme ça, il l'avait fait en, en 2008, le deuxième en 2014, et donc euh, le troisième en 2021, donc sur, une, euh, <rire> sur un span de 13 ans, c'est complètement monstrueux, et ça, ça définit bien en fait Chris Paul, quoi. Euh, c'est un joueur qui n'a cessé euh, de s'améliorer, qui était déjà extrêmement fort, extrêmement dominant, et qui n'a cessé de s'améliorer en, justement en gagnant en expérience, en savinesse, comme ils disent euh, aux états unis cest c'est-à-dire en, bah, en métier tout simplement. Et euh, là, ce qu'on a vu, donc tu, bah, tu, tu, tu seras peut-être d'accord avec moi Hicham, je vais te passer la, la parole dans un instant sur ce sujet, mais c'est quelque part un Chris Paul qui... Qu'il soit d'ailleurs euh, c'est, on s'était posé la question un peu pendant la pendant la preview est- ce qu'il est est ce qu'il sera sur cette série à 80% à 70% à 90% on était parti du principe qu'à partir du moment où voilà il est à 80% ou au-dessus de ses, de ses moyens, il n'y a aucune raison pour qu'il ne règne pas sur un match, sur un, une confrontation comme ça, d'autant plus avec le match-up en face de, de Campazzo, qui, malgré tout le bien qu'on peut penser de Campazzo, euh, est quand même un, un cran, voire plusieurs cran en dessous de, de Chris Paul, à l'évidence plusieurs crans en dessous. Et c'est exactement ce qu'on a vu sur ce match-là. Où Chris Paul était Peut-être pas à 100%, mais finalement, peu importe qu'il soit à 85, 90, 95 à, sa, à cet instant-là, il est largement euh,
1: suffisamment... À euh, 50, il est meilleur. Bah, mais à 50, il serait meilleur, D'ailleurs... c'est ce
0: qu'on avait dit euh, au départ. Mais par contre, on savait qu'à 50, il serait un peu plus en difficulté. Là, on l'a vu vraiment rayonner
1: et à la limite, c'est... Effectivement, oui, il n'a pas a besoin de changer. De... derrière lui, oui.
0: Mmh.
1: Ouais, c'est... C'est... c'est clair, ça... ça fait une grosse diff, mais bon, comme Pazzo, tu disais, on l'aime bien, moi, je ne l'aime pas. Je ne l'aime clairement pas. <rire> J'ai Autant pas dit on même, l'aime bien, j'ai me, dit on, je tout me le respect fait.
0: qu'on peut avoir pour lui.
1: <rire> ouais, j'ai aucune affection pour lui, mais d'habitude j'aime bien euh, les petits joueurs qui se tapent, euh, qui arrivent à survivre dans des ligues comme ça et tout, des TJ McConnell, des Moxie Box, des je sais pas quoi. Euh, j'adore ces histoires-là d'habitude, mais lui, j'aime pas. J'aime pas parce que là, déjà en deux matchs, le nombre de mauvais coups euh, de dirty play qu'il m'a montré juste en deux matchs. Mm-hmm. Il y a des relents de, 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 de Bruce Bowen en lui. En lui quoi. C'est-à-dire, c'est vraiment des petits coups gratuits tout le temps. On a vu hier sur l'action de Jay Crowder, où l'autre, il décolle pour le alley-oop, là, Gordon, le alley-oop de Jokic mm-hmm. euh, vers, vers Gordon. Et en fait, mm-hmm. tout part d'un coup-de-coup de, coup de, de, de Campazzo vraiment dans le plexus qui met à terre Crowder devant l'arbitre, mais qui le met à terre. Quoi. Il est obligé de tomber, il, il se prend un vrai coup-de-coup coup dans le sternum. L'autre, il part. Euh, et il n'y a rien quoi. Après, tu et sais ça comment c'est c'est euh... parmi- là, sûr, et... ça, ça
0: Si c'est suffisamment discret, effectivement, l'arbitre va dire, oh, arrête de flopper un grand guerrier comme il toi fait tout, Il en fait trop. Mais clairement, il en, il en fait, fait beaucoup. Et je pense que ça... Bah, il met ses pieds sous coup. les pieds des shooters ouais, en permanence. Et et plein de... il a je, plein je pense que, que, que il ça peut se retourner de... contre lui un peu au fil de la série, il faudra voir. Mais clairement, pour l'instant, surtout sur un match comme ça. Sur le premier match, il avait été en réussite au tir Je crois qu'il était à peu près à 50% au shoot du manière générale et à 3 points sur le premier match. Euh, là sur ce deuxième match il est vraiment en souffrance euh, en, termes de, en termes de réussite il a 1 sur 7 et, a, et a un dont 1 sur 5 à 3 points euh, en fait le problème c'est ça c'est qu'il a pas pesé dans, dans ce match 2 autrement que par ces, ces espèces de petits coups de vie c'est tout euh, là ça, ça commence à devenir
1: problématique et effectivement je te dis je, je suis assez ça, d'accord quoi. avec
0: ce que tu disais euh, après le match 1 c'est à dire à la longue ça, ça, peut lui, ça peut lui coûter cher
1: et, der- et derrière on a euh, tous les fans des Nuggets qui se plaignent de lancer franc alors peut-être qu'ils ont une bonne raison de croire que il y a des lancers francs qui Moi je trouvais que c'était moins c'est je possible. C'est... Ouais mais je trouvais que c'était moins net là sur ce match-là que sur le
0: match 1 pour le coup, tu vois. Ouais, il y a eu quelques, moi, moi, quelques actions avec le ou bof quoi et là franchement oh. pff, non quoi en fait quoi, sur c'est les juste sont pas assez agressifs coup. en fait, c'est juste qu'ils sont pas assez agressifs. Oh, certes, simplement, ils n'y arrivent pas en fait.
1: Ouais, sur ils les deux matchs, je je vois rien de particulièrement choquant mais en admettant fait. qu'ils aient des raisons de, de, de croire qu'il y a des fautes qui ne leur sont pas sifflées. Je veux bien, nous, notre côté, on ne fait pas les fautes que fait Kampazzo depuis le début de la série. Là, ça devient très relou. Parce que vraiment, il, il, il est en train de, de chercher la merde déjà. Donc, euh, il va finir par provoquer une bagarre. Et, et, et voilà, et il essaye de jouer que là-dessus parce qu'il n'est pas terrible. Enfin, moi, je ne le connaissais pas, ce joueur. Moi, je ne suis pas trop le basket international. Sauf quand il y a des grosses compètes, bon, je regarde des des Jeux Olympiques, des choses comme ça. Mais bon, Campazzo, je ne vais pas dire que je connaissais euh, plus que ça. Je l'avais déjà vu jouer euh, quelques matchs, mais euh, ce n'est pas quelqu'un qui m'avait particulièrement bluffé. On m'a dit « ah Campazzo, Campazzo ». Bon, là, je regarde le type, euh, il se bat de la mauvaise manière pour moi. Il se bat de la mauvaise manière, avec le mauvais esprit, quoi. C'est-à-dire… je vais filer des petits coups dans tous les sens. Attention au karma, ça va se retourner contre toi, mon petit gars. Tu verras. À un moment ou à un autre, ce truc-là se retournera contre toi. Et le problème, c'est que si les arbitres gèrent mal le truc, à force de mettre des petits coups à chaque match comme ça, pas des petits coups même, hein, des... parfois il y, va, euh, il, il y va pour faire mal, ça va finir par provoquer une bagarre bête euh, tout à fait évitable. Donc voilà, le petit là, il faut lui dire, écoute mon grand, euh, t'es pas chez mamie ici. Donc voilà, il y a des règles dans le basket, c'est ça et ça. Si tu as envie de commencer à donner des coups de coups dans tous les sens, on va te sortir. Voilà, Que les arbitres fassent leur taf. Et, et ça serait bien parce qu'il m'énerve, il m'énerve. Je regardais le match hier, il y en a marre de ce type. Y en a marre. Il n'apporte rien à Denver, il est nul. Mais, mais par-dessus le marché, voilà, il faut que, absolument euh, euh, il... il marque sa présence juste par ses gestes là ah bon, J'ai passé bon, mon ouais. petit rent euh, quand <rire> pas de chose. Tu vas pas un, sur Denver, sur, tu sur pas. Même Rivers, non, c'est ça pas même style de effectivement on va pas
0: épiloguer non plus sur, sur Campazzo ça, ça n'en vaut pas plus, plus la peine que ça d'autant plus que c'est la, l'impact est vraiment
1: domination de bas court toi, voilà, pour en venir euh, finalement au sujet principal les Suds ils sont devant et largement devant et en mode blowout sur deux matchs parce que clairement leur bas court il est intestable par rapport à celui de Denver donc hmm. après l'ajustement, l'ajustement et on pourra en parler après mais qu'ils ont déjà fait là, sur le match 2 un peu avec Barton, ils l'ont fait jouer un peu. On a vu que ça a fait une petite diff quand même au début de match, les, les, je ne sais pas combien, mais peut-être 7-8 minutes qu'il a dû jouer dans le premier carton ou quoi. On a vu qu'il voilà, tenait tête à Phoenix, que lui, il marquait quelques paniers en transition, ou, voilà, qu'il, qu'il a fait deux, trois choses intéressantes en défense. Et lui, pour le coup, ça aurait pu être vraiment un, 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 un facteur pour, pour Denver. Mais bon, là, il revient d'une blessure. Aux, je crois aux adulteurs si je dis pas de bêtises c'est ça ce que j'en et du coup plus. il
0: était il était il a il était limité hier soir à, à 16 minutes donc effectivement ah on peut on peut penser que ce sera un peu étendu sur le sur les matchs suivants il était euh, limité à 16 alors d'accord il a, il a d'accord. en tout cas voilà il était prévu qu'il joue un, un quart d'heure en gros il a joué euh, 15, 15 49 donc quasiment 16 minutes ouais. et effectivement ça sera peut-être 20 voilà ça reste de monter progressivement de approche, mais oui. clairement vu euh, vu le, le... Et on s'en tait, hein, effectivement, vu le, le, l'apport qu'il, qu'il a par rapport effectivement, aux, deux, aux deux guards qui sont titulaires. Hein, on peut s'attendre à le voir de plus en plus dans cette série. Je te propose, Hicham, du coup, vu que là, sur ce match-là, il n'y a pas grand-chose de plus à dire que ça. Hein, c'est vraiment un, un blowout en, en bonne et due forme. Mais comme on l'a dit vraiment dans la dans la, dans la lignée, la droite lignée de ce qu'on avait vu en deuxième mi-temps euh, sur, sur le match 1, euh, bah, qu'on passe du coup euh, à la prévue du match 3. Et, euh, et du coup, bah, avec, ce, avec cet avantage de 2-0 euh, pour, pour les Suns, il euh, y, a, y a l'opportunité de tuer tout simplement la série euh, en allant gagner ce match 3 à Denver. Et écoute, on va en parler dans, dans un petit instant, après une petite pause. Valley-oop, et c'est toujours le débrief donc, du match 2 contre, contre les Nuggets, et, euh, et plus précisément maintenant la partie preview du match 3, euh, où euh, bah, encore une fois, les, les, les données du problème n'ont pas beaucoup évolué euh, par, rapport, par rapport au match 1, on voit très bien les, les domaines, effectivement tu l'as très bien dit Hicham, notamment le backcourt où, euh, où Phoenix est largement supérieur, le jeu collectif aussi, les options pour scorer, et la défense finalement d'une manière générale, euh, en gros, pour l'instant, Phoenix est largement devant dans, dans quasiment tous les, tous les domaines. Euh, ce 2-0 est loin d'être usurpé et voilà. Mais on le sait bien avec Denver, il ne faut juste pas leur laisser la porte euh, la, la porte entrouverte, quoi, parce qu'ils aiment bien s'y engouffrer. Donc, il est évident que les Suns sont tout intérêt, c'est, c'est, c'est presque <rire> presque une palissade que les Suns sont tout intérêt à gagner le match 3. Mais d'autant plus face à une équipe comme Denver qui finalement, leur seule chance, c'est de reprendre espoir sur ce, sur ce match 3, justement, et de se remettre un peu dans le rythme. Euh, ils, sont sortis, non, non, ils sont complètement sortis au, au fil des, matchs, des, des, deux, des deux premiers matchs. La question, du coup, je pense que ce qu'il faut voir du côté de Phoenix, c'est que sur ce match 3, il faut arriver à taper encore plus fort que sur les deux premiers matchs, euh, et d'entrer. Et comment on fait, finalement, c'est la question que je vais te poser maintenant, Micham. comment est-ce qu'on fait pour, du côté de Phoenix pour faire encore mieux Sur le match 2, notamment, où euh, on le rappelle, il y a a quand même eu euh, des des pourcentages euh, de de réussite à trois points, notamment qui sont sont excellents. On est à 18 sur 38, donc record de trois points sur un match qui datait du match 6 contre les Lakers égalé. Et alors, il y a cette réussite au tir, il y a ce jeu collectif, il y a cette défense, mais peut-être que dans les détails, il y a des petits trucs à aller chercher. Qu'est-ce que tu en penses, toi et sur quoi euh, doit, euh, doit enfin, sur quel, sect- quel domaine euh, doit, se, doit cibler Phoenix pour progresser encore en vue du match 3 et, euh, et ne laisser absolument aucune chance en fait, à Denver C'est ça l'objectif de ce match, je pense.
1: Bah, euh, Continuer à faire ce qu'ils font, et ils le font très bien. Il euh, y a une, euh, un article qui est sorti de Zach Lowe. En fait, il, montre, euh, il est sorti, je crois, hier. J'invite les, les gens euh, à, à le regarder, à, à le dire ou à le traduire. Il est vraiment très intéressant, il montre comment Phoenix en fait, attaque le pick and roll de plein de manières différentes et qui sont en fait complètement déroutantes pour l'adversaire. Et en fait, on le voit là contre Denver, ils sont vraiment égarés, ils sont perdus. Ils sont perdus et qu'en plus, tu as des passeurs de la classe de Chris Paul ou de Booker qui sont capables, par exemple, de trouver un mec côté opposé complet, main gauche ou main droite euh, pour le corner euh, dans, dans, côté faible euh, ça complique vraiment la donne pour Denver on sait que Jokic, c'est pas le pivot le plus mobile de la NBA, il est hyper technique mais bon voilà, il est grassouillé il bouge pas à 200 km h euh, normalement ils ont pris Gordon en fait, pour pallier à cette faiblesse là et essayer d'être cette weak side help dans la raquette et il est pas mauvais pour ça Gordon, le problème c'est que Gordon il est occupé avec Booker donc, en fait, il est occupé à complètement autre chose que ce pour quoi il est vraiment le plus fort. Mais ce problème reste insoluble pour Denver tant qu'il ne récupère pas vraiment sur, on va dire, sur un match complet un, un bon Will Barton qui, je le dis depuis le début, mais pour lui, je le pense vraiment, lui aurait pu être peut-être un peu un, 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 un game changer dans cette série. Je pense, quoi qu'il arrive, que Phoenix part avec plus d'armes. Et, et logiquement, devrait gagner, même avec un Will Barton à 100%. Mais il aurait euh, créé des problèmes que nous, on aurait dû résoudre aussi. Euh, sauf que là, bah, finalement, c'est eux qui se retrouvent en galère, quoi qu'il arrive, quoi qu'il arrive. Michael Porter Jr., il est ciblé possession après possession, surtout dans les deuxièmes mi-temps par Chris Paul, qui doit prendre un malin plaisir à le faire, à l'isoler euh, et à le... <rire> planter des paniers sur la truffe. Et puis, ça ne manque pas. À hein, chaque fois, il... je ne sais pas s'il est à 100% sur… Euh avec, euh, avec MPJ sur lui en défense, mais euh, j'imagine qu'il n'est pas loin hein, si ce n'est pas 100%. Et, et moi, je me pose la question pour les Nuggets, qu'est-ce qu'ils peuvent faire Bon, ils vont être devant leur public, 18 000 personnes, stade plein, ils vont être chauffés à blanc, les types, ils vont vouloir leur revanche. Je pense que les fans des Nuggets, ils y croient. Ils se disent, ouais, c'est bon, deux matchs à domicile, on gagne les deux, on revient 2-2 de et puis là, et puis truc, et puis machin. Je pense qu'eux, ils sont chauds patates, même s'ils sont pris de blowout, mais quand tu ne te voiles pas trop la face et que tu te poses des questions comme elles doivent être posées, moi, je les pose. Euh, si Barton n'y joue pas, on va dire, plus que 20 minutes dans ce match-là, par exemple, dans le Game 3, euh, les 28 autres minutes, est-ce que tu continues à aller avec Rivers euh, sur Michael Bridges ou, ou qui se retrouve parfois sur Chris Paul et qui est exposé, euh, Michael Porter Jr. qui est exposé et en plus blessé Maintenant, on le voit quand même, sa piètre prestation, elle est peut-être aussi due au fait qu'il s'est blessé au dos euh, euh, au match précédent. Bah, je ne sais pas, je, 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 je pense que finalement, ce Game 3 va être plus serré. Ça, ça devrait suivre une certaine logique. Normalement, euh, que ce match soit beaucoup plus disputé que les nuggets montrent vraiment le, le meilleur de leur, euh, de leur basket le meilleur basket qu'ils peuvent pratiquer s'ils arrivent à mettre des andre iton en, en problème de faute ils peuvent réussir vraiment à appuyer là où ça fait mal euh, après hein, euh, sur nos, nos, nos remplaçants à l'intérieur mais ça fait beaucoup de si quoi Tandis que nous, de l'autre côté, tu as l'impression vraiment que les mecs jouent une partition qui maîtrise maintenant de plus en plus à la perfection et, et, et qui sont en train de, de passer un nouveau cap euh, dans cette saison. Et, et vu le talent et vu que Booker, il s'est même pas mis en mode euh, « Donnez-moi la balle, je peux planter sur oui. la truffe de n'importe qui
0: ». Il n'a clairement c'est... pas besoin. C'est, c'est, il n'a
1: pas besoin C'est ça, c'est Alex,
0: Alex de Trashto qui disait ce matin dans, dans, un, dans, dans son compte-rendu du match que, qu'il ne forçait rien. Et en fait, on peut considérer qu'en fait, même depuis le début des playoffs, il ne force pas, en fait, quoi. Je veux dire, contre les Lakers sur ce match à 47 points, c'est, sûr, c'est surtout que tout rentrait, en fait, quoi. Donc, il continue à prendre les shoots, mais ça rentrait, donc... <rire> pas trop de soucis sur un match ouais, comme et
1: ça. C'est un match décisif, on va dire. Il c'est ça, en là, plus. Enfin, tu vois, bah, 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 et Encore que, une fois, c'était le
0: sens du... C'est ça, c'était un peu le sens du jeu ce soir-là. Et là, depuis le début de la série, bah, effectivement, il est bien pris, mais ça n'empêche pas de, de contribuer quand même au scoring. Il est toujours aussi sérieux défensivement. Oui, oui, oui. Ouais, ça, il, est, il, est, il est tranquille. Et comme tu dis, ça fait... Euh une cartouche de plus en réserve, clairement, pour, pour les Suns, ce qu'on n'a toujours pas eu à dégainer euh, dans cette série-là contre, contre Denver. Et effectivement, on va voir, mais ça peut, ça peut faire la différence, c'est sûr, sur une fin de match, par exemple, un peu serrée. Bah, euh, j'ai envie de dire que ça peut… Ça, comme tu dis, hein, moi, je, je m'attends aussi forcément, hein, on s'attend à, une, à, une, à un autre visage de la part de Denver, peut-être un rééquilibrage au niveau de, la, de l'adresse euh, longue distance, qui, qui va quand même être un, un facteur important mais euh, ce que j'aimerais voir aussi peut-être dans cette série, c'est, ce match 3 peut vraiment être l'occasion, c'est une fin de match serrée, puisque finalement on n'a pas vraiment eu, euh, même pas du tout, hein, finalement, hein, depuis le depuis tout début de, <rire> des playoffs, euh, bah même, même depuis le début des playoffs, sur la série face aux Lakers, il y a des matchs un peu serrés, mais qui ne se jouent pas à une ou deux possessions à la fin, quoi. et, euh, et je ne dirais pas que ça, ça manque, mais par contre, ce serait bien de euh, bah de se remettre un peu pour une fois euh, <rire> dans, dans ce mode-là avec pas trop de, de risques on va dire parce qu'encore une fois si on perd ce match-là ce match-3 c'est pas très grave le principal ce sera d'en prendre un, un, un des deux quoi qu'il arrive à, à, à Denver c'est eux enfin. qui ont la
1: pression et c'est clairement eux Tous qui ont ils la ont pression, la la
0: pression. ils, ont ils, eu ils la sont pres... obligés de gagner c'est ça et nous, nous, on 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 nous on a les certitudes quoi on a les certitudes du non. jeu et, de, et, de, et de, de la défense et voilà et de, comme tu dis du système où chacun sait exactement quoi faire encore une fois hein, c'est le luxe d'être en oui, couple aussi, hein, bien sûr
1: mais ouais. euh on a une cartouche qu'on peut utiliser. Euh... C'est-à-dire que là, ce match 3, eux, vont arriver vraiment, Bon, j'imagine, avec la grosse niaque devant leur public, l'autre, il va prendre son trophée devant son public, tout le monde sera ravi parce que je pense que dans leur tête, ils sont encore en mode on va être compétitif dans cette série. Moi, je n'y crois pas depuis le début pour eux euh, à cause des... de ce que je disais, l'absence de Murray, de Barton euh, et aussi un peu de Pidgey d'osir Voilà, tout à fait, sur ce euh, même profil. Hein. Euh, donc euh, on sait que Murray ils l'auront pas quoi qu'il arrive il n'est pas là pour toute la saison euh, Barton bon, il revient timidement on va voir et puis encore une fois les ischio là où les... c'est pas les ischio, les adducteurs ça ça peut siffler vite hein. un, un faux mouvement un, un cross un peu mal géré euh, le type il peut voilà ça peut repartir très vite dans l'autre sens c'est les blessures qui en général ne sont pas vilaines dangereuses pour le, le rétablissement et tout mais on sait que les joueurs qui ont ça il, il vaut toujours mieux pour eux qu'ils prennent bien tant que le muscle il, est, il se résorbe bien avant de prendre de risques de faire des gros mouvements latéraux. Là, j'ai l'impression que Barton, je sais pas, c'était peut-être plus d'un mois ou presque deux mois, je crois qu'il depuis le mois d'avril, il ben... joue plus. Ouais, donc j'imagine qu'ils ont pris le temps avec lui justement qu'ils se remettent bien et tout. Donc là. Euh... J'imagine, voilà. que. Mais c'est ça, effectivement, reviens, comme tu à... le dis,
0: c'est, c'est aussi simple que ça, en fait. Tu, quand tu reviens d'un mois et demi d'absence, bah, tu ne peux pas être euh, contribué il faut tout de suite. Le c'est ça, il faut reprendre le rythme, ah, carrément. Ouais. Et, et avec un peu de chance, il n'aura même pas le temps de, de, de le faire. Ouais. Avec un peu de chance, avec un peu de concentration, ouais, exemple, il, il, il aura... du côté des Suns. Parce que, bah, justement, euh, un, un Barton aurait pu euh, retrouver... Enfin, effectivement, quand, quand on voit ce, ce mécanisme-là de remise en forme, on peut se dire que... Bah, a priori, au match 6-7, s'il y a match 6-7, il ne sera, il sera pas loin d'être, d'être revenu. quoi. En tout cas, d'être opérationnel sur un temps de jeu autour de, de la demi-heure. Quoi. Mais c'est vrai que pff, euh, avant d'en arriver là, il faut, il faut qu'ils règlent les problèmes. Et effectivement, bon voilà, on, a tout... <rire> on espère bien sûr qu'ils ne vont pas trouver la solution. Mais, mais franchement,
1: je, et, et, je suis assez optimiste. Il faudrait qu'ils gagnent deux matchs eux, pour bien en sûr. arriver là. Tu vois, Il faudrait ça. qu'ils gagnent les deux matchs chez eux. Est-ce mm-hmm. qu'ils vont le faire Moi, j'en suis pas si sûr. Écoute, je on pense va voir. Ils peuvent en prendre un. Le, le Game 3, là, euh, moi, je m'attends à un match serré euh, qui pourrait tout à fait gagner. voilà, Parce que vraiment poussé par leur public, puis les arbitres, forcément, ont peut-être un peu de complaisance pour eux. Peut y avoir des... Les étoiles peuvent s'aligner pour eux, à mon avis, au Game 3. Donc, c'est pour ça que... Mais, mais quand même, je pars avec un certain niveau de confiance dans le sens où bah, tu te dis, ces mecs-là n'ont pas trouvé la solution à ce qu'ont proposé les Suns. Est-ce qu'ils vont la trouver au match 3 c'est euh, un peu ça, alors, effectivement. Ça euh, j'avoue, pour,
0: pour résumer, on peut effectivement dire que l'enjeu du problème, c'est un peu ça. C'est que pour l'instant, ils n'ont pas du tout trouvé la clé euh, dans, dans, pour, bah, pour ne serait-ce que gêner cette équipe de Phoenix. Et que bah, s'ils ne la trouvent pas, en fait, c'est ça, c'est à eux de, à eux de venir nous chercher, et c'est à eux de venir nous battre. En fait, C'est à eux de hausser le niveau, parce que nous, a priori, on ne va pas descendre de niveau. Encore une fois, on peut être un peu moins réussi au scoring, mais on trouvera quand même des solutions pour, pour marquer et pour, et pour être. Pour être percutant et on le sait parce qu'on a vu comment fonctionnait les Suns depuis, euh, depuis le début de la saison et, et sur ses playoffs. Très bien, très bien. Bah, écoute, on a été euh, quand même assez complet, même si c'était un peu plus court que d'habitude. Euh, bah, écoute, on va à ouais. nouveau euh, donner rendez-vous à, à nos auditeurs bah, après, le, après le match 3 pour voir où on en est. Est-ce que euh, la série est relancée Est-ce qu'on mène 3-0 et il ne reste plus qu'à conclure C'est effectivement euh, un match qui peut être qui charnière dans, dans, cette, euh, dans, dans cette série. Bah, clairement, effectivement, voilà, si, que, si on c'est gagne le sweep derrière, à 3-0, il bah, y a, ça, y a des chances cool. du sweep et, et surtout, voilà, c'est, c'est confort absolu dans le sens où il y a quand même très très peu de chances ah, de ne pas trop passer trop, quand tu mets le 3-0 vu que c'est, les, les stats c'est 0% tout simplement ouais. euh, donc, euh, donc oh, ouais. et euh, bah écoute euh, du coup très bonne très bonne soirée très bonne journée à, à tous nos auditeurs et puis on leur donne rendez-vous du coup après après ce match et 3 tout qu'on attend avec impatience et qui donc rappelons-le dans la nuit euh, de vendredi à samedi à 4h du matin cette fois-ci euh, à Denver euh, euh, pour donc euh, peut-être effectivement le réveil de Nuggets on ne le souhaite pas bien évidemment allez bah, très bonne très bonne soirée et à très bientôt à, à tous
1: ciao tout le monde